0: Glória a Deus. Queridos, vamos neste momento pegar nossas Bíblias e vamos inicialmente abrir no texto de Colossenses, de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. eu quero fazer a mesma leitura que foi feita na abertura desta reunião. Capítulo 1 de Colossenses. Vamos ler então a partir do versículo 16. Ele diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio d'Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, diga amém, queridos o tema dessa conferência para mim já tivemos aqui dezenas de conferências, eu não poderia aqui falar com precisão quantas conferências nós já tivemos, desde o início do ministério, mas esta conferência para mim é um marco muito grande, é um dos marcos, né? mas talvez dos maiores marcos na história do DEVAP, na história da minha vida, na história da sua vida, na história dessa igreja, até porque eu percebo que Como os tempos estão é, cada vez mais rápidos O tempo está sendo abreviado As coisas estão acontecendo muito rapidamente Diante dos nossos olhos Tenho certeza que todos vocês estão percebendo O espírito dessa era Se encaminhando para a consumação Se encaminhando para o amadurecimento Profecias estão se cumprindo não é? profecias que nós pregamos tantas vezes, anunciamos tantas vezes, explicamos tantas vezes e que talvez muitos pensavam que era apenas uma pregação, hoje estamos vendo é? Todas, é, o desenho se configurar da consumação dos tempos. Eu sinto no meu coração que nós somos a igreja do, é, da vinda do Senhor, a igreja da parousia. A igreja que estará com o Senhor sem que passe pela morte. A igreja dos últimos dias, a igreja do tempo final. E essa conferência, portanto, chega a nós, é, primeiro, para nos trazer ah, uma atualização é, daquilo que há de mais essencial no Evangelho. Então, a conferência acontece, nós nos reunimos, membros do Devap. Para quê? Para trazermos temas né, de importância fundamental para o ministério e que, de certa maneira, nós fazemos uma síntese desse tema que nos alinha, alinha a, a visão de todos os irmãos. Esse é o propósito da conferência. Mas também trazer para nós um despertamento. Espero que, ao cabo desses três dias, essas palavras possam entrar no nosso coração ganhar a nossa mente, ganhar a nossa alma e nos fazer um pouco melhor ou um pouco melhores para a glória de Deus, amém? O tema da nossa conferência, a cristocentricidade da história humana e da criação de Deus. Vou precisar que vocês me acompanhem passo a passo em tudo que nós a partir de então começaremos a falar mas cabe aqui uma advertência, a advertência de que essa conferência é apenas uma mensagem, somente uma mensagem, que será dividida em partes, não é? Então, se você não vier amanhã, se você perder amanhã, você terá perdido... O centro da mensagem, o que há de mais importante da mensagem. Hoje começamos a falar a mensagem, apresentando dois pontos importantes para vocês. Amanhã entraremos mais outros dois pontos desta mensagem, que é a cristocentricidade da história humana e da criação de Deus. E no domingo nós vamos concluir com outros dois tópicos. Amém? Então fica aí essa advertência de que nós precisamos estar aqui os três dias, hoje, amanhã e domingo para que você possa é, receber plenamente a mensagem de Deus, queridos quando nós falamos de Cristo é a centralidade da história humana, da criação de Deus, a princípio é uma, uma frase simples, né? a centralidade ou a Cristo é uma maneira de falar que Cristo é o centro de todas as coisas. E se você perguntar para qualquer cristão se Cristo é o centro de todas as coisas, logo ele dirá que Cristo é o centro, óbvio. Porque essa ideia de que Cristo é o centro, não somente é uma doutrina que a igreja do Senhor prega ao longo da sua história, mas como se tornou quase um jargão. E tudo aquilo que nós passamos a declarar, não é? com muita ênfase, com muita constância, corre-se o risco de nós passarmos a fazer uso de declarações evangélicas sem compreendermos com exatidão qual é o sentido daquilo que nós estamos declarando. E por isso eu tenho observado, é? na nossa experiência de igreja, que a ideia de que Cristo é o centro de todas as coisas tem sido perdida ao longo da história. Nós vemos muito se falar de Cristo, Cristo o Crucificado, né? o Cristo que morreu pelos nossos pecados. E dizer de Cristo enquanto aquele que morreu pelos nossos pecados é certamente uma verdade do Evangelho, mas não comporta todo o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus acerca do homem. É a notícia que Deus traz ao homem acerca da sua existência. Logo, toda a história humana, no seu conjunto, implica, portanto, que Deus está agindo desde o começo de todas as coisas. Ele está trabalhando para levar a cabo um propósito eterno do seu coração a proposta dessa conferência é convidar a todos a fazer uma leitura holística do evangelho uma leitura plena do evangelho ou seja, nós não vamos começar da cruz porque a cruz só vai ganhar significado para nós se nós compreendermos o início da nossa história então hoje vamos falar sobre o início da história amanhã vamos falar sobre o meio da história e no, próximo, e no domingo que vem, depois de amanhã, falaremos sobre o fim desta história então é preciso que vocês me acompanhem passo a passo porque essas três mensagens falam de um todo né? é uma unidade de pensamento que vai nos apresentar uma nova Cristologia o que é Cristologia? Ora, é o estudo e a compreensão acerca de Cristo. Então, é uma área da teologia que apresenta Cristo quanto a sua natureza, Cristo quanto o seu propósito e Cristo enquanto a sua obra. Mas esse Cristo não começa na cruz, tampouco esse Cristo começa na encarnação. Percebem os irmãos que hoje se ouve muito falar, de Cristo, mas não se fala de Cristo nas origens, na causa, no começo de todas as coisas. E também quase não se fala de Cristo na sua vinda, na sua parousia. É, o olhar está voltado para o agora, para o hoje, para esse momento e ainda assim com muita superficialidade. Logo, o que nós queremos propor é uma nova Cristologia, eu repito, não nova porque nós inventamos uma Cristologia nova no sentido da apresentação de como nós estamos agora apresentando o Cristo revelado nas Escrituras neste tempo. Então, para este tempo, essa visão é nova. Não, é? não nova exatamente, porque outros já disseram no passado, nós vamos encontrar em livros não é, esses, esta visão mas enquanto igreja, a igreja não tem a noção da profundidade do significado de Cristo na nossa experiência humana, na história da humanidade e também em toda a história da criação. O que nós queremos colocar aqui então é apresentar Cristo enquanto alfa e Cristo enquanto o ômega e Cristo enquanto o, o, o meio o caminho logo ele é o começo o meio e o fim de todas as coisas e eu quero que você comece desde então a ganhar essa visão interior não de um modo meramente intelectual mas em oração começar a declarar Cristo ele é o alfa. Alfa que diz, quer dizer que ele é o começo de todas as coisas. A palavra alfa diz respeito à primeira letra do alfabeto grego. Perfeito? Ele é o alfa. Ele é o começo. E ele também é o ômega. Ele é o fim. Então, tudo começa em Cristo e tudo terminará em Cristo, e o meio da história, é dito pelas próprias palavras de Jesus, eu sou o caminho, é o Cristo que se encarna, é o Cristo que se faz homem, é o Cristo que, por meio da sua morte na cruz do Calvário, abre o caminho dentro da consciência humana, para conduzir todos os homens de volta ao Pai, logo, Cristo é o que? é tudo, depois dessa conferência nós estaremos amando muito mais a Jesus, Jesus é maravilhoso e enquanto Cristo que é o começo de todas as coisas, esse texto que nós lemos agora, você pode acompanhar na sua bíblia, é um texto em que Paulo apresenta a Cristo estando ele no começo de todas as coisas, no começo da criação, no começo da história humana, mas não é apenas um Cristo que criou todas as coisas, porque alguém poderia dizer, não Alexandre, nós entendemos, preste atenção, que Cristo é aquele que criou o mundo, se você ler João Evangelho, capítulo 1, você vai encontrar claramente que todas as coisas foram feitas por meio dele, portanto afirmar que Cristo é o Criador, é algo natural para nós, é algo de certo modo compreensivo, mas nesta noite eu quero chamar a atenção dos irmãos para o aspecto orgânico desta verdade, quando Paulo em primeira, em Colossenses capítulo 1, ele começa a dizer assim no versículo 15, tá bom? Colossenses capítulo 1, versículo 15, falando do Filho do amor do Pai, falando de Jesus Cristo, o versículo 15 diz, este, quem é este? Se você ler os versículos 13 e 14, vocês verão que é uma referência ao Filho do amor do Pai, ao Cristo de Deus, ao Cristo revelado ah, na pessoa de Jesus. Versículo 15 diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olhe para mim, queridos. Começa a guardar essas palavras. Ele é o primogênito de quê? Cristo, versículo 15, é o primogênito de quê? Vocês estão com medo de falar? Digam, Cristo é o primogênito de toda, de toda, de toda a criação, ou seja, ele não é o primogênito só da igreja, ele não é o primogênito só da humanidade, veja como que o evangelho chegou a nós, tão reduzido e tão reduzido, mas tão reduzido, e eu vou reduzi-lo aqui diante de vocês do modo como nós aprendemos muitas vezes para vocês verem como que a visão humana e religiosa é uma visão reducionista. Há quem diga, não nós, mas há quem diga que Cristo, ele morreu e a causa de Cristo, a razão de ser Cristo é única e exclusivamente para os chamados eleitos de Deus. Hoje é bonita essa frase, né? Mas vamos entender um pouco melhor. Há quem diga que a pessoa de Cristo A encarnação de Cristo A obra de Cristo O ser de Cristo Está vinculado Única e exclusivamente Aos eleitos de Deus Aí você fala Quem são os eleitos de Deus? Ele vai dizer, olha, todo aquele que ouviu Ouviu com esses ouvidos físicos A pregação do evangelho histórico E tendo ouvido disse que aceitava aquela história como verdadeira e se submeteu à água do batismo do batismo dentro de uma piscina não é? dentro de um córrego de um rio quem teve mais condições foi até o rio Jordão para ser batizado lá bem, de todo modo eles entendem que a pessoa está ali agregada a uma igreja evangélica e portanto, ela se entende nesse conceito reducionista a eleito de Deus. Logo, os eleitos, me parece, a partir dessa visão, que é somente um número muito pequeno. Quando você compara a história da humanidade, estamos falando de a cristocentricidade na história. Humana, mas nessa perspectiva que estamos agora colocando, está falando de Cristo enquanto a razão de ser apenas de uma meia dúzia de pessoas que se chamam ou se julgam eleitas. Mas ainda tem um outro povo, uma outra visão que vai dizer não, não. Não é um reducionista assim. É, na verdade, ele, a causa de Cristo, a razão de Cristo é para toda a humanidade, ainda que, me acompanhe, nós sabemos que vai muita gente para o inferno. Vai muita gente para o inferno. Fala a verdade. Quantas vezes você, evangélico, um sepultamento de uma pessoa que bebia, que não ia à igreja evangélica alguma, que não dava o dízimo, que fumava um cigarro de palha, tirava porronco. Sabe o que é porronco? gerar fumo, <risos> Por todos os efeitos, eles vão dizer, não, não, Cristo, a causa de ser Cristo, da obra de Cristo, é toda a humanidade, só tem um problema, nós sabemos pela experiência do meu tio, da minha tia, da minha avó, do meu vizinho, de tantas pessoas que morreram coitadas e vão todas para o inferno, e se você olhar, tem mais gente indo para o céu ou mais gente indo para o inferno? Nada. Vamos lá, me ajudem aí. Quando você olha nesta visão evangélica, quando eu falo evangélica, não é do evangelho, mas é, é uma visão religiosa, de um grupo religioso de pessoas. Se você for olhar nesta perspectiva, tem mais gente indo para o céu ou mais gente indo para o inferno? E o pior, se diz que quem vai para o céu é quem está na igreja quando você olha para a igreja, para onde ela está indo? Alguns estão indo para o céu, a irmã Maria de Cerqueira, está caminhando para o céu, porque quando eu falo com ela, o que ela me responde? Ela fala, Deus é bom, Ele cuida de tudo, agora, quando eu olho para o Marcinho, eu falo, não dá, gente. É isso que é ir para o céu? É? Vocês olham para mim você falam, ah, então é isso que é ir para o céu? É o Alexandre? É, é, esse é o caminho? Esse é o modelo? Você olha para o teu marido? Você olha para você? Você olha para o seu irmão? Quantas contendas, inimizades, divisões que há no seio da igreja de Jesus Cristo? O pior é que nós, enquanto igreja, não nos damos conta porque nós brigamos uns com os outros, razão. Porque tem a igreja A, tem a B, tem a C. O, o, o alfabeto acaba e tem mais igreja. As igrejas estão mais divididas que o, o movimento LGBT, né? Porque LGBT é LGBTQIA, né? E nós somos quantos na letra do alfabeto? Nós aqui, Evangelho. Hã? tem alfabeto para nós? Quem, tem, quem entendeu a metáfora? eu quero dizer que nós somos tantos que nós não nos damos conta nem de nós mesmos é batista de, de Jerusalém, é a batista da Galiléia é a batista do Poço de Jacó então são as 500 batistas, tem umas mil Assembleia de Deus tem umas 10 mil e assim vai se multiplicando, se multiplicando, e até a própria igreja católica, que diz ser uma só, não é, tem a ortodoxa, um outro líder, um outro papa, mas estou dizendo de nós, não é da igreja tal, nós que dizemos, que está indo para o céu, em detrimento aos outros, que não somos nós, quem está entendendo? E o pior, se olhar para nós aqui, só devap só devá não dá que ir as pessoas não devar, nós também não damos conta, não damos conta, e tem irmão aqui, que não dá conta de vir aqui, por causa do outro irmão daqui, nós não damos conta, nem dentro da nossa família, da nossa casa, mas somos nós os chamados de quê? Eleitos, ou como diz a segunda perspectiva, Cristo é de todos, mas nem todos o alcançarão. Olhe para mim, não se assustem. Peça a Deus graça. E eu vou dizer algo para vocês, com muita clareza: Deus o eterno, Ele tem uma vontade no coração. Diga amém. Vocês creem nisso? De quem é a vontade? é dele a vontade de Deus não é como a minha vontade a minha vontade ela oscila só mudar o clima já oscila a minha vontade meus planos mudam e não somente mudam mas caso não mude meu plano eu estou fadado ao fracasso porque eu posso não ter os meios e os recursos para executá-los sim ou não? Mas Deus tem um propósito eterno, esse propósito eterno, ele tem uma base, esse propósito eterno tem um fundamento, preste atenção, não perca, esse propósito de Deus ele não vacila, ele não oscila, porque esse propósito está firmado em Cristo, o seu Filho. Não é um propósito firmado no Devap, não é um propósito firmado em você, não é um propósito firmado no Papa, não é um propósito firmado no Malafaia, não é um propósito fundado no cristianismo, não, é em Cristo. Cristo é o Filho do amor do Pai, Ele é o eleito do Pai, e, portanto, Deus, com o Seu propósito firmado em Cristo, ele vai cumprir cabalmente toda a sua vontade, nada vai ficar para trás, olhem para mim por um momento, e eu quero que vocês se lembrem, por um momento daquela parábola que Jesus falou, acerca do discipulado, ele diz assim, olha, você vem, e segue-me, tome a sua cruz, e siga-me, o povo ficou olhando para Jesus, assim, sem entender muito, e Jesus falou, olha, mas o discipulado, ele tem um preço, tem um preço, e aí Jesus falou uma parábola, ou duas parábolas, para exemplificar o discipulado, e ele declarou as seguintes palavras, presta atenção, ele falou assim, qual é o rei, que indo a alguma batalha, a uma guerra, Primeiramente ele não faz os cálculos de quantos soldados ele tem à sua disposição Quanta força ele tem Ele conta e calcula para não ocorrer de indo a caminho para a guerra Quando vir o tamanho do outro exército ficar com medo Perceber que não tem os meios de vencer a guerra E aí volta atrás envergonhado pedindo paz em outras palavras, a gente está dizendo É muito vergonhoso alguém começar uma empreitada E não dar conta de cumpri-la Sim ou não, pessoal? E aí ele encontra outra parábola dizendo Que é como o homem que vai construir uma torre Mas que primeiro ele calcula Se ele tem todos os recursos Para completar a torre que ele vai fazer para não ocorrer de tendo ele começado a obra perceber que não dá conta de concluir a obra proposta e porque não tem os meios os recursos para completar a obra ele deixa a obra parada na metade do caminho e ele ficando envergonhado todos que olharem aquela torre mal acabada ou incompleta ou pela metade digam o fulano começou uma obra e não concluiu a obra que começará a fazer. Por quê? Por falta de recursos. Na parábola do rei, o rei desiste fica envergonhado por falta de quê? De força. De soberania. De poder. E no caso do homem que constrói a torre, ele fica envergonhado por falta de meios, de recursos, de economia ora eu pergunto para vocês se Jesus contou essas duas parábolas dizendo você para enfrentar o discipulado você vai precisar de força suficiente para concluir o discipulado e vai precisar de recursos suficientes para concluir o discipulado para que você não fique envergonhado eu pergunto esses princípios se aplicariam também a Deus ou não? havendo Deus começado uma obra ele estabeleceu a base da obra, o seu filho, o fundamento, é nele, é por meio dele que eu farei todas as coisas, eu pergunto, já imaginou se no final da história humana, chegar lá Deus olhar para um lado, falar, é, 70, 80%, 90% de toda a humanidade foi para o inferno, e eu fiquei com 20%, eu acho muito ainda, mas pelo menos esses 20%, embora pouquinho, vai ficar lá no céu cantando, glória e glória, aleluia, por toda a eternidade, e o pau quebrando lá no inferno, e o satanás com um garfo, com fogo, com enxofre, dizendo, pode até ser que nós estamos aqui, andando, mas nós vencemos, nós temos um reino de fogo, mas é nosso, nós não nos rendemos a tua autoridade, nós não nos rendemos ao teu amor, porque tu um dia começaste uma obra, e não tiveste nem o poder, e nem os recursos para completar, que vergonha seria para Deus, por isso essa conferência, ela traz cada um de nós, a entender que quando Deus, começou a sua obra, essa obra tem um começo, que garante o sucesso, quem é o começo da obra? é o Cristo de Deus, é o alfa, mas o meio do caminho pode ter um problema, não pode ou não? ei pessoal, não pode ter um problema no meio do caminho? aí para poder garantir o sucesso, o que, que Deus o Pai fez? colocou Cristo, ele é o meio, Hã? ele é o meio, mas até o final, muita coisa pode acontecer, tem o, o resbolar, tem o... Ah? Oh. É o Hamais. temos quem mais? Ainda tem a União Soviética, não vai dar, não vamos conseguir, tem a China, tem o Líbano, ah, tem o Irã, Deus fala, não, o fim também, é Jesus, a garantia da obra é que Jesus é o começo, ele é o meio e ele é o fim, e portanto não tem como dar errado, e o texto, portanto, dessa noite, começa dizendo que ele é, portanto, o primogênito de quê? De toda a criação, voltemos ao ponto, ele não é somente a razão de ser, dos eleitos, e nem somente a razão de ser, para uma parte que porventura queira, né, por uma coincidência, aceitar a Jesus, não, ele é o primogênito, de toda a criação, de toda a criação, quem aqui tem um cachorrinho em casa, um gatinho, Na casa tem uma cachorrinha, chama Gaia, e eu estou feliz porque a Gaia, está aqui dentro desse texto, porque ela faz parte da criação de Deus, e Cristo é o primogênito, de toda a criação, de toda a criação, Deixa entrar no seu coração esta verdade fundamental. Alexandre, o que significa o fato de Cristo ser o primogênito de toda a criação? Aí vão entrar as, as discussões teológicas dizendo, ah, é porque ele é o primeiro ser criado, primogênito, né, da criação. Aí eu digo, é de repente poderia ser, sim ou não? Não sei. Quem tem que explicar isso é o texto, o texto tem que dizer isso. Quem Cristo é? Amém? Alexandre, pode ser que ele é o primeiro ser criado de todos? Vamos ler, ler comigo. Capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível. O primogênito de que, irmãos? De toda a criação. Pois. Tem um pois na sua Bíblia? Tem um pois esse pois, vai explicar por que que ele é o primogênito de toda a criação. Por que que ele é o primogênito? Porque ele foi criado como o primeiro ser criado? Tem que diz na Escritura que ele é o primogênito de primogênito. Ele não é o primogênito na criação. na. Ele não pertence à criação. Ele é o primogênito da criação. Ele é causa da criação, como diz o restante do texto, pois nele. Por que, que ele é o primogênito? Porque nele, na pessoa dele, no ser dele, foram criadas quantas coisas? Todas as coisas. Irmãos, em nome de Jesus, vocês conseguem entender a profundidade disso? Não dá para entender, né? tudo bem, não tem problema, um dia nós vamos entender, porque quando a gente lê um texto bíblico, a gente é muito crente, e a gente quando lê bíblia, a gente lê bíblia, e às vezes não conseguimos tocar na palavra de Deus, que é vida, que é espírito, mas permita-se ser tocado por essa verdade fundamental, que Cristo é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Onde foi criado, foram criadas as coisas? Onde foi criado? E nele foram criadas todas as coisas. Entenda definitivamente, quando você olhar e vir uma formiga caminhando sobre a sua mesa, não tem aquelas formiguinhas bem pequenininha, você vai lá e pá mete a mão, não tem? pois quando você vir aquela formiguinha caminhando você vai se lembrar, puxa essa formiguinha ela foi criada em Cristo mas isso é para você ter uma ideia acerca de si mesmo, olha para você pois nele foram criadas todas as coisas todas Nada ficou fora dele. Isso é uma visão, uma perspectiva orgânica, mística. Não está muito alto, não? Está bom? Eu estou achando que tá. Essa é uma visão orgânica. Movimenta seu braço em nome de Jesus assim. Faz um movimento. Esse movimento só é possível nele. Não temos como escapar disso. Todas as coisas foram criadas nele, e para que ninguém tenha dúvida, Paulo começa a explicar, a desdobrar, a desenvolver esse pensamento, dizendo, essas todas as coisas, são todas as coisas, que se encontram nos céus, e também todas as coisas, que se encontram, sobre a terra, todas as coisas, foram criadas nele, tudo foi criado em Cristo, todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, aquilo que você toca, aquilo que você contempla e também as coisas invisíveis, aquelas que você não é capaz de ver, porque elas são invisíveis, não é porque elas sejam invisíveis, é porque os seus olhos não foram criados ou pelo menos não estão preparados no momento para perceber uma energia diferente da sua. Quem entende? Por isso, para mim, se torna invisível. Pode ser que para outros seres, nós sejamos para eles invisíveis, que eles talvez não consigam nos ver. Quem está entendendo? Mas o fato é que Cristo é o primogênito do Pai. Ou melhor, é o primogênito da criação no sentido primogênito, ele é o herdeiro, ele é a causa, ele é a fonte, ele é origem, ele é o telos, ele é o fim, ou seja, toda a criação só pode existir nele, não tem como você fugir da realidade Cristo, Alexandre, eu não creio em Deus, eu não creio em Cristo, eu não sou crente, eu sou ateu, não tem problema, mas você só pode subsistir nele, essa é a verdade fundamental, tanto as coisas dos céus, como as coisas da terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado, por meio dele e tudo foi criado para ele então vamos é, é, sintetizar tudo foi criado por quem? por Cristo tudo foi criado para quem? e tudo foi criado em quem? logo tudo é Cristo e isso muitos não sabem, muitos não reconhecem, muitos resistem e muitos julgam que essa verdade pode até ser uma verdade, mas não tem nada a ver com a minha vida, aí você tem que se recordar do que Paulo vai dizer acerca desse mesmo assunto, lá em Atos capítulo 17, versículo 28, ele vai dizer, nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós nos movemos, ou seja, Cristo é a razão, é a causa de todas as coisas, da sua vida, da sua alma, da sua mente, do seu corpo, da sua inteligência, da sua capacidade. E quando Deus, portanto, criou agora todas as coisas em Cristo, Deus o Pai queria que essa criação pudesse gozar e usufruir de toda a beleza, de todo o suprimento, de toda a ordem que esse Cristo causa a todas as coisas. Alguém pode dizer, puxa Alexandre, me fala uma coisa, para aí, calma. Se é verdade que Cristo é o alfa, Cristo é o meio, Cristo é o ômega, para ficar tudo correto, Cristo é o alfa, ele é o odos e ele é o ômega, ele é tudo, se tudo foi criado nele, se tudo foi criado por meio dele, se tudo é para ele, se ele tem o poder, se ele tem os meios, se ele tem os recursos, porque que o mundo se encontra do jeito que está, não me parece que essa verdade seja provável, porque o mundo está cada vez pior, sim ou não pessoal? Mas é aqui que está o grande problema. Quando Deus criou o mundo inteiro, todo o universo sintetizado nessas ideias, nos céus, plural, na terra, as coisas visíveis, as invisíveis, sejam tronos, quer dizer, até mesmo os tronos, até os principados, até as potestades, anjos, arcanjos, querubins, aí ele diz, tudo foi criado, por meio dele e para ele por que que as coisas estão como estão se pela verdade revelada diz que ele está preenchendo todas as coisas não tem um problema aí ou não? não parece que essa descrição deveria nos garantir um mundo belo? afinal, tudo é nele eu não tenho nem culpa eu... eu eu estou aqui, coitado, um mero mortal, miserável. Que diferença eu posso fazer nessa grande composição divina, divino-humana? Tentem pensar e perceber a criação de Deus. Tudo acontecendo e existindo e vivendo e se movendo nele. É do agrado de Deus, da vontade de Deus que o homem, os homens, que a humanidade, porque somente os homens... São seres inteligentes, falando aqui da terra São seres dotados de arbítrio Dotados de vontade Dotados de decisão, o poder de tomar Decisão é vontade do Pai Que todos nós permanecêssemos Que todos os homens, desde Adão Desde os primeiros até os últimos Era vontade de Deus que estivéssemos todos Vivendo em plena harmonia com esse, esse fundamento de criação e de sustentação de todas as coisas, é vontade de Deus que todos nós estivéssemos em plena harmonia com esse Cristo, com essa causa, Deus nos criou para nós gozarmos de vida eterna e vida abundante, de alegria, de prazer, de satisfação, e isso não é humanismo, isso é propósito de Deus. Deus não criou o um homem para sofrer, Deus não criou o um homem para odiar, Deus não criou o um homem para matar o seu semelhante, Deus não nos criou para nós lutarmos uns contra os outros. Deus nos criou em Cristo, nele, por meio dEle, para Ele, para que nós pudéssemos gozar. De todas as bênçãos, todas as bem-aventuranças, todas as benesses desse Cristo maravilhoso. O problema é que Deus nos criou e disse assim para nós. Eu crio homens, homens inteligentes, homens dotados de arbítrio, dotados de liberdade para que vocês me conheçam. E me conhecendo vocês me amem, e me amando vocês sejam, é, vocês me sirvam voluntariamente, movidos única e exclusivamente pelo amor, essa é a grande questão. Deus criou para isso. Não que ele não soubesse do que iria acontecer, lógico, ele sabe de todas as coisas é até inapropriado falar que ele sabe, porque a ideia de saber ou não saber é do homem, né? Deus não tem, a Bíblia fala que ele sabe, nós falamos que ele sabe, e todos nós sabemos que ele sabe, mas é só linguagem humana para se referir àquele que é, perfeito ou não? De todo modo, quando Deus cria todas as coisas em Cristo, ele cria uma harmonia, ele cria uma unidade, e se cada um de nós, se cada coisa no universo se entender a si mesmo e entender o seu lugar nesse todo, nesse conjunto, então haverá gozo, alegria, haverá salvação. Sabe quando você pega um quebra-cabeças muito grande? Dez mil peças é razoável né, quebra-cabeças 10 mil peças, tudo embaralhado é pequeno? 10 mil peças? é muito? tá bom né, 10 mil tá bom 10 mil peças peças pequenas todas embaralhadas aquele caos, aquela confusão puxa, essas peças elas foram feitas cada uma tem um lugar nesse mosaico cada uma tem um lugar Olha para o seu corpo humano. Cada membro não tem um lugar no corpo com uma função. E a doença não é exatamente a desordem desses órgãos, que ora não funciona direito, ora afeta o outro. E aí a enfermidade, a degradação e a morte. Ora, qual que é o problema do universo tão maravilhoso e tão belamente descrito pela revelação de Deus? É que cada um de nós e todas as coisas do universo é como uma pecinha desse grande quebra-cabeças que é o universo e que essas coisas precisam, cada uma está no seu devido lugar. Então Deus criou o um homem para ocupar um lugar específico na sua obra. A humanidade, cada um individualmente tem um lugar no plano de Deus. O problema é exatamente este que nós deixamos de reconhecer que nós somos apenas uma parte. Nós deixamos de reconhecer e nós começamos a reivindicar para nós a qualidade do todo. Fala a verdade. Não é humilhante você saber que você é só um pedacinho a serviço de uma coisa muito grande da qual você não tem controle. E você não é absolutamente nada. O seu, a, 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 o seu ser consiste em preencher só um espaçozinho. Fala a verdade. Nós homens não estamos lutando por um pedaço de terra? Sim ou não? Tem uns que lutam por, uma, por 40 é, mil metros quadrados. Tem outros que lutam por um lote de 200 metros. Na Vicente Pires, Sol Nascente. Fala a verdade, quantas inimizades nós já não fizemos por causa de cem reais, por causa de uma xícara que foi quebrada, porque um arranhão no carro. Fala a verdade, como que nós nos sentimos superiores e nós fazemos da nossa existência sempre um campo de batalha. Nós temos que lutar todos os dias e vencer tantas pessoas, sobrepunjá-las, pisar sobre elas para alcançar os nossos objetivos, sim ou não? O problema é que nós queremos e reivindicamos e lutamos para nós sermos aquilo que, para o qual nós não fomos feitos. Foi isso que aconteceu quando Deus criou o homem, no registro de Gênesis capítulo 2, naquele texto mosaico, Está muito claro que aquele casal, Adão e Eva, vamos colocar nesses termos, porque o tempo é curto, não podemos explicar muita coisa, mas aquele primeiro casal estava ali representando toda a humanidade e havia ali duas árvores. E eles tinham que escolher por qual árvore, por qual fruto, por qual alimento eles iriam viver. Isso não é apenas uma metáfora, isso não é apenas uma historinha, isso aqui é um princípio. O que Deus está dizendo é o seguinte, você homem, você pode viver para você mesmo, por você mesmo, usando a sua capacidade, o seu conhecimento como fonte de existência, ou você pode viver por meio da vida de Deus, por meio da árvore da vida, a árvore da vida que implica a compreensão de que eu sou apenas uma parte, eu sou apenas um raminho de uma videira que é em si mesma e que eu nada posso realizar de mim mesmo. Aquelas duas árvores no jardim, quando narra o texto sobre a queda do homem, está falando de dois princípios. E aquilo que está lá em Gênesis capítulo 3, das duas árvores, dos dois princípios, Jesus falou em João capítulo 15. Então, se lembrar, ele dá um exemplo, ele dá a metáfora e diz, eu sou a videira verdadeira. Ele é a videira. Ele diz, mas vocês são os ramos. O que, que ele está dizendo? O que, que significa, vós, vós sois os ramos? Ele está dizendo, vocês não vieram da lua para cá. Vocês não vieram de nenhum outro lugar para cá. Eu sou a videira, vós sois os ramos. A primeira ideia é, todos vocês procedem de mim, o ramo não procede da videira, não sai da videira, o que é o ramo sem a videira, ele não é nada, não, ele nem seria ramo se não fosse a videira, em outras palavras, nós procedemos dele, essa é a verdade que ele está transmitindo, mas não para aí, ele diz agora, para vocês poderem, poderem produzir os frutos, que é a razão da existência de vocês, porque os ramos existem para quê? Para produzir frutos. Vocês precisarão da seiva, da energia, do sangue, do espírito, da videira. Então, a videira produz a seiva porque ela extrai ali do solo tudo de que precisa sais minerais, nutrientes, produz aquela seiva pungente e agora essa seiva vai para os ramos, a energia, o sangue, a seiva, o espírito como você quer entender, necessário para que você possa produzir Jesus conclui dizendo, sem mim vocês nada podem fazer quando Jesus fala, sem mim vocês nada podem fazer, seria totalmente desnecessário se todos nós fôssemos claros e conscientes e convencidos e ganhos de que só existimos por ele. Quando ele diz, sem mim nada podeis fazer, ele está dizendo o seguinte, o quanto que vocês resistem essa verdade fundamental da necessidade de Deus, da necessidade de se entender como um ramo, se colocar como um ramo, receber a seiva da videira, produzir o um fruto que não é para você, mas você entende que você é apenas uma parte, num todo, não queira ser uma videira, será videira, ser outra videira, entenda que nós fomos criados em Cristo, por Cristo e para Cristo, mas o que acontece, e a Bíblia nos diz e a história humana Comprova é que o homem decidiu viver por si mesmo, para si mesmo. O grande pecado, chamado o pecado capital, o pecado maior, o primeiro pecado, é o pecado de não reconhecer a Deus como sendo a razão de todas as coisas. Mas isso não é tão simples assim, porque você vai dizer, não, eu reconheço. É, O problema é que nós falamos que reconhecemos religiosamente, dentro da igreja. Na hora de viver a nossa vida humana, a última coisa ou a única coisa que nós não invocamos e com a qual nós não nos preocupamos é com Deus. Vivemos e fazemos todas as coisas a partir das nossas próprias decisões. Muito simples. Nós temos tantos projetos, sim ou não? E nós escrevemos esses projetos. Está lá o Josué esboçando um projeto dele. É, faltam ainda mais 15 anos, 16 anos, para eu me aposentar. Papel, calendário. Quando eu me aposentar, eu vou estar ganhando tanto, porque eu vou ganhar esse benefício. Tem aquele outro benefício que vai vir. Então, eu vou chegar lá na casa dos 15 a 20 mil reais na minha aposentadoria. Está de bom tamanho, né, Josué? Ó. Bem, e agora eu vou, recebendo tudo isso, eu vou me mudar lá para. Vou morar lá em. Atol das Rocas. Fernando de Noronha. É. Atol das Rocas. Eu pergunto para vocês, algum problema nisso? Não é legal? Sim ou não? não é, mas não tem problema, o camarada trabalhou, sofreu. Agora está na hora de ele desfrutar, de descansar. Só que em nenhum momento ele pergunta, senhor, como é a tua vontade para a minha vida? Agora, você imagine só, se nós temos resistência em pensar isso, Imagina Deus chegar na sua casa num dia de manhã, bater na sua porta e falar para você, como falou para Abraão: levanta, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vem, para onde? Não interessa. Eu vou te levar para uma terra que você não sabe onde é que é. Só segue. É fácil? Você mora onde, Valmir? Santo André, São Paulo. Tem uma casinha lá, tá de boa, feliz, trabalho, esposa está lá com você, trabalha. Família, filhos, netos, está todo mundo certo. Tudo tranquilo, tudo ajustado. Por que você não veio morar em Brasília? É. Você está lá. É difícil, é uma decisão difícil, sim ou não? É, eventualmente você pode vir, mas vai requerer planejamento, vontade, decisão, a esposa tem que participar, os filhos, consequências, medir, pesar, os prós, os contras, perfeito ou Não. Mas é difícil você tomar a decisão dessa. Agora imagine só pela manhã, você acordar para sair para o trabalho, você ligou a moto, Deus fala, opa, psiu, desce da moto. Como assim? Desce da moto. Lembra é, que eu tenho que ligar? Desce da moto. Chama sua esposa, sai, vocês dois, vem. Para onde? Para uma terra que eu mostrarei. E a Bíblia fala que Abraão creu em Deus e porque creu, obedeceu, é simples isso, é simples falar de Abraão, pregar de Abraão, é bonito, mas é muito constrangedor, quando nós comparamos com a nossa experiência, viver por Deus, tê-lo como causa, como fundamento, ter essa consciência, é saber que você amanhã, não se levantará da cama, se não for a vontade dele, o poder dele na sua vida é falar, Senhor, olha, eu quero ganhar o mundo inteiro mas, conforme diz o teu filho seja feita a tua vontade, qual é a tua vontade? o próprio Jesus, no momento de dor quando ele viu todo o drama que ele enfrentaria toda a paixão, a angústia ele trebeu, vacilou ele falou, pai, não tem como mudar essa história, passar esse cálice pra, de mim, dar para uma outra pessoa, sei lá, arrumar um outro meio, um caminho mais curto, mais suave, mais leve, menos doloroso, menos complicado. É isso, é, é, é minha vontade diante desse quadro, pai. Todavia. Porque o pecado não é ter vontade. É você colocar a sua vontade como soberana, sobre a vontade do soberano então viver na dependência de Deus entender-se como um ramo da videira o problema do pecado é exatamente esse você não reconhece que Deus é que Deus dirige que Deus supre que Deus cuida que Ele é a raiz que Ele é o fundamento e aí você começa a viver por conta própria eu falava que salvo engano, na última quarta-feira que eu ministrei o estudo, que nem uma, nem duas, nem três, mas foram várias vezes que eu tive vontade de sumir desse ministério. Sério? Você tá bem já teve? Ah, para de bobagem. Só que você pode sumir se você quiser. Eu não posso. Se eu sumir, pronto. Aí o mundo vai acabar. Vão falar mal de mim. Vão me xingar. Aí vai falar, eu sabia, cara. Eu sabia. Mas você pode. Porque aqui já vieram umas centenas e já saíram os milhares. E saem quando querem e nem dá satisfação. Eu não posso. Mas, Alexandre, mas você não saiu por quê? Se você teve vontade uma, duas, dez e vinte vezes. É porque eu não posso fazer a minha vontade. É? Se eu fizer a minha vontade, <risos> muita coisa vai ficar complicada. Muita coisa então nós estamos nesse aprendizado viver na dependência de Deus o que foi o pecado o que foi a queda do homem é uma questão que ninguém coloca nós começamos falando de Cristo enquanto a base o fundamento em quem? nele tudo foi criado Cristo é essa unidade que agrega tudo e tudo só pode existir nele e se tudo estiver nele, tudo estará certo. Só que aí entra o problema da liberdade. Aí nós, homens, decidimos, falar assim é. pode ser que eu esteja nele, pode ser que seja para ele, mas isso é um problema dele também. Não tem esse detalhe? Tudo foi criado em quem? Nele. Por meio de quem? Dele. Para quem? E é problema de quem? Dele. O que, é que eu tenho a ver com isso? Vocês estão rindo de quê? Ele foi engraçado, né? Nele, por meio dele, para ele. Problema de quem? Mas isso é um fato. Nós não queremos saber dele, por meio dele, para ele. Sabe isso é uma Isso é uma bobagem. Eu quero é mesmo acabar o culto aqui que eu vou em tal lugar. Fazer umas coisas ali ainda hoje. Entendeu? Nem sei se eu desço daqui. Mas já eu, eu, eu quero dane-se, entendeu, eu tenho meus negócios, meus esquemas, minha vida, minhas decisões, afinal quem levanta de manhã cedo sou eu, sou eu que me empenho, sou eu que trabalho, ninguém vai fazer nada por mim se eu não, não produzir, se eu não realizar, ah para lá rapaz, com essa conversa fiada, de Jesus, de igreja, de dependência. Não deixa eu, eu me virar, não, para você ver o que, que vai acontecer. Nós somos assim. Ou seja, Deus cria uma unidade no todo, que é Cristo, e nós multiplicamos o todo, dividindo o todo, estabelecendo a nossa vida, o nosso reino e a nossa vontade. Todos nós rezamos o Pai Nosso já várias e várias vezes, e nunca entendemos o final do texto. Depois que fala, vem o teu reino, faz a tua vontade, tal, o pão nosso de cada dia, tal. No final fala, porque teu é o reino. Para de rezar. Apenas entenda. Não diga que você fala assim, pai, porque teu é o reino se tira do seu coração, é dele, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todo o sempre e quem crer diz amém, é entender isso, só que nós não entendemos e aí nós fazemos o quê? Nós dividimos no coração e na consciência, nos tornamos subversivos, nos tornamos rebeldes contra a verdade fundamental de que você existe nele, você existe por causa dele, você existe para ele. Isto é o pecado fundamental. É o pecado primordial. É o pecado principal. E o diabo é tão sujo, o império das trevas, o Deus desse século cega tanto o nosso entendimento que a única coisa que não vem à nossa cabeça quando se trata de pecado é essa verdade fundamental de que nós dividimos com Deus, com o seu reino, com a sua vontade, com o seu poder. Aí você fica olhando para o brinco da pessoa, para as unhas do outro o sapato do outro, para a comida do outro, se ele foi à praia, se ele não foi à praia, se foi à praia, como é que ele foi à praia? Eu estava vendo um debate hoje, e o pessoal estava discutindo, né? Dois pastores, se o crente pode ir à praia ou não. E se for, como ele deve se vestir? Ah, ele se veste de vestido, a mulher está lá de vestido, mas os outros não estão. Então tá bom, então a doutrina é o seguinte, olha, crente não pode ir à praia. Oh. Oh. Porque se você vai de vestido, Igual um palhaço? É ah, um palhaço. Ou não? De vestido na praia? roupa comprida? manga comprida? Lá em Balneário Camboriú, em época de congresso, aparecem uns clientes lá de terra na praia. O Moisés já viu um milhão de vezes, não Moisés? Tá bom, mas... E os outros que estão pelados? Então o problema não é a roupa, é a praia, então não vá. E quando você for ao mercado, como é que você vai fazer? Porque da sua casa ao mercado, você vai a pé ali 200 metros, 300 metros, passa gente de todo jeito. Sim ou não? Então, o que que eu vou fazer agora? Colocar uma, uma viseira, você olhar só para frente e não ver os lados, né? perder a sua visão periférica. É isso? O que vai acontecer? Pastor, mas e aí? Vamos para a praia todo mundo pelado? Como é que a gente faz? Bem, cada um sabe como se portar em cada lugar. Cada um sabe de si. O fato é que o problema todo não é esse, porque se fosse esse, dito de igreja evangélica, não teria adultério, não teria prostituição, pastor não tomaria mulher de obreiro obreiro não tomaria mulher de pastor, não teria jovens e jovens, né? É, jovens e jovens, não, é, jovens grávidas. Por quê? Porque tem um regime mais e daí? O bom é tirar roupa? Se vier em roupa, já não, não tem mais graça, já entregou tudo. Não é, ô, Valmir? prefere como? Para poder tirar devagarzinho. É um ritual mostrou todo igual Índio. Chega meuzinho na... e tudo lá. Na... Ah, Não tem graça. Tem que ter mistério, irmão. Mistério. Tem casamento acabando porque faltou mistério. É. Tem que ter mistério para poder dar uma... Né, o Aldaí? O Aldaí sabe como é que funciona o esquema. <risos> Bem, mas a ideia é que está todo mundo preocupado. Se o pecado está em comer. Tem gente que fala que não pode tomar café. Pecado. Coca-cola. Colocar vinagre no alface. Vocês acreditam nisso? Parece brincadeira, mas é fato. É. É. Carne de porco. Camarão. Não pode. É, vai indo, né? Daí vão inventando. Aí, assim, uma discussão um dia desse. Perguntaram um debate também. Tudo bem, o que a gente não pode beber cerveja, mas e se for sem álcool? Também não pode. Também não pode. Teve um que disse, nem sem álcool? Não pode. Por quê? Fugir da aparência do mal. Aparo, ah, eu não dou conta mais. Eu não vou morrer desse jeito, você não pode fazer mais nada. Mas ninguém pensa, puxa, eu estou carregando comigo, dentro de mim, uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, que gera em mim independência de Deus, porque eu decidi ser o Senhor da minha vida, e até a sua igreja você está escolhendo, porque Deus não pode escolher por você, você fica: essa igreja é boa, essa é ruim, aquela não presta, não é? Porque se o que vale é a vontade de Deus, você tem que estar reunido e orientado sobre a vontade de Deus, numa igreja que te apraz. A igreja mais perto da minha casa. Existe isso. É a vontade do Senhor. É o que deve prevalecer. Bem, de todo modo, quando o homem quebra essa unidade em Deus e a unidade só é mantida pela dependência pelo amor e pela obediência a Deus, não é o homem não é a doutrina que o homem inventa é a Deus quando você fala, Senhor, eu quero que o Senhor governe minha vida, meus passos tudo, 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 o Senhor é tudo vai valer na minha vida a partir de hoje, esse pensamento essa ideia, essa verdade fundamental que tudo existe em ti e portanto eu existo em ti e eu não posso viver sem ti, eu existo para ti, por meio de ti, aí você então começa a mudar a sua vida, Jesus explicou essa questão, desse rompimento que nós fazemos do coração e da consciência, ainda lá na parábola da, da videira, né? eu sou a videira verdadeira, quando ele diz assim, olha, se vós os ramos, estou encerrando, tá pessoal, se vós os ramos, estando em mim, preste atenção nessa palavra se vós os ramos estando em mim não der frutos você tem que parar a sua leitura e pensar no que ele está dizendo se vós que sois os ramos está claro para quem ele se dirige estando em mim e ainda assim não produz fruto, o que ele está dizendo? que é possível você estar nele e não produzir fruto. Aí eu chego e fala, mas como pode ser? Se o ramo está na videira, está ligado, está lá, como é que ele não produz fruto? Se vós estando em mim não produzir fruto, esse ramo vai ser cortado e vai ser queimado, vai, vai virar cinza, perdeu a razão de ser. Quem está entendendo? Mas o que está em pauta aqui é, se vós, estando em mim, não produzir frutos, nós temos aqui um paradoxo, como é que eu estou nele e não produzo fruto? Ou seja, é possível estar nele e ainda assim não produzir frutos? Sim. E por que, que é possível isso? Primeiro, porque a despeito de qualquer coisa eu estou nele. Todas as coisas foram criadas onde? Nele. É nele. Então todos estão nele. Eu estou, o está. O crente está o Evangelho? Pior que está. Pior que e, e o ateu? Está nele. O católico? Está nele. O espírita? Não, eles, não, esse não é possível. Sério? O espírita? Está nele. E o heterossexual? Está nele? Não. Verdade? Vocês acreditam nisso mesmo que eu estou falando ou é uma conversa? Não, eu estou perguntando, é verdade? Vocês acreditam nisso? Os heterossexuais estão nele. E o cisgênero? Fiquei sabendo que o Valmir é cisgênero, pessoal. Você não é? Eu disse, eu, tô, eu você não, não engana. Eu vou olhar para o senhor assim, ó, cisgênero tá nervoso o fogo. Eu vou a mulher dele e mas que coisa é essa ele conversa mais sem graça é essa. É heterossexual, é normal. Assim. É hétero. É. Você só viu agora, né? Aí ele ficou feliz agora. <risos> mas o heterossexual está nele? O cisgênero está nele? Vocês acreditam nisso? Fala é a verdade! Por que Que você acredita, mas. Olha para o outro como se o outro não estivesse em Cristo. Nós temos que repensar nossa vida, poxa. E o, o, o homossexual está nele? Só ouvi três pessoas responderem. Está nele! Igreja, está nele! É, tem gente que ainda está olhando para mim assim. É. Está nele. Todas as coisas estão nele. O problema não é que está ou não está. Todos estão. O problema agora é se produz fruto. Você pode ser um crente evangélico, hétero, pastor e não produzir fruto. Sabe o que vai acontecer com o pastor? Hétero. Branco. Sabe o que acontece com ele se não produzir fruto? você é cortado. E queimado. É. Faz barbas de molho, Josué. Você é hétero. E é pastor. Se não produzir fruto, qual que é a regra? É, vai o anjo, pega lá a prancheta, aí, nome completo, sexualidade, igreja, é assim? Não, 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 não. É o um fruto. É o um fruto. E o Josué? Agora, como pode todos nós, independente de qualquer coisa, estar nele e não produzir fruto? Essa é a grande questão. É porque eu não tenho como me eximir de estar nele, porque fora dele não há existência, fora dele não há vida. Não tem como. Agora, na, na minha consciência e no meu coração, eu posso me separar dele. No coração e na consciência, é aqui. É neste lugar, coração e consciência, onde nós estabelecemos o nosso reino onde nós estabelecemos a nossa vontade onde nós dizemos com os lábios que tudo é dele tudo é nele, tudo é para ele e que o problema também é dele porque a minha vida conduzo eu bem o ramo estando nele se não produzir fruto implica que nós estamos nele necessariamente e se não produzimos frutos, é porque no coração e na consciência nós estamos afastados. Então, o início da história humana está fundamentado nesses dois pilares. O pilar da unidade nele. Cristo é a unidade de quê? Cristo é a unidade de quê? todas as coisas, todas, absolutamente, o pilar da unidade, a criação é nele, amém queridos, mas aí entra um problema, nós estabelecemos paralelamente um mundo imaginário, ilusório de ignorância, um mundo de desagregação, nós nos desagregamos de Deus, na consciência e no coração, Logo, eu me desagrego dos demais homens. Sim ou não? E logo, eu me desagrego da própria criação de Deus como um todo. Esse é o grande problema. Tudo começa em Cristo, num ponto. Mas se abrem duas linhas, onde os homens vão se perdendo no seu próprio mundo, que a Bíblia chama esse mundo interior, de uma consciência que não se submete a Deus em amor, em obediência, em unidade, a escritura chama de império das trevas, das forças do engano que opera dentro de nós, nos convencendo interiormente de que nós podemos sem Deus e sem o outro e que nós vamos vencer por nós mesmos, então hoje nós vamos parar neste ponto, ok pessoal, neste ponto, qual ponto nós estamos parando, tudo criado em Cristo, nessa unidade, ele é a causa, ele é a razão, mas nós nos desagregamos, nós perdemos a dependência, nos permitimos ser enganados, e acabamos criando um reino para nós, esse é o pecado original. Amém? Amanhã nós vamos falar a segunda parte. Como que Deus faz no seu propósito, no seu plano, para resolver este problema. Amém?